0: 前中共中央政治局常务委员在一次上床之后呢，他就把彭帅给抛弃了。他老婆竟然就在门外帮他把风。其实这个就是权势性侵，他要玩谁就玩谁。Hello， 大家好，我是 Amy。我们台湾的体操女神瑞莎呢，最近又站出来控诉台湾体育界了。这次的贴文看了真的好惊吓哦，竟然有小选手在参加韵律体操比赛的时候呢，地上竟然没有软垫，导致她一做动作就背部受伤。瑞莎还把小朋友们背部摔到 o 耳 e 的照片给贴出来，看了真的好惊吓。我们台湾的孩子练体操是在受虐吗？竟然要靠乌克兰出身的专业体操选手来整。就当然啊，现在瑞莎已经是台湾人，她已经申请了台湾身份证了。可是真的不敢想象，在还没有瑞莎的以前，我们台湾孩子有多少人是因为这样不专业的体操练习环境而受伤呢？瑞莎这一次提出来的几个问题，我认为是非常专业的。例如，他说为什么在台湾国内的韵律体操比赛，它的计分规则会跟国际赛上面是不一样的呢？当计分规则不一样的时候，请问选手到底该往哪一个方向走？像这个问题，我觉得就是超专业的问题。当我们国内赛的规则和国际赛不一样的话，选手当然会觉得很茫然啊，他没有一个很清楚的发展方向。那你去国际赛的话，表现当然会有落。差，这是理所当然的事情啊！像瑞莎她提出这个问题，我觉得就非常的专业。像一般的台湾孩子呢，可能会觉得啊，那我就忍受好了，我就顺应这个环境对我的要求。可是乌克兰他们是一个体育大国，他们的选手养成的都有非常清楚的方向，所以他们很快就可以知道这个事情是不合理的事情。加上乌克兰的这个帅哥美女啊，实在太多了，所以像这样的国家，他们去培养出来很多运动的明星呢，真的是一点都不让人意外的事情。这是在东京奥运赛里面呢，有好几个乌克兰正妹表现杰出，譬如说在柔道项目夺下铜牌的 Daria b e l o l i t 就是其中之一。Daria 出生在乌克兰的首都基辅，他的父亲呢，也是一个职业柔道选手哦，而且还曾经夺下柔道世锦赛的铜牌哦。虽然乌克兰的运动员家庭呢，一般来说他们都会比较想送女儿去学韵律体操，像瑞莎她所练的就是韵律体操。然后 Daria 在看到爸爸柔道比赛以后，觉得爸爸在柔道场上的英姿是他。太帅了，所以呢，他也就立志发愿要学柔道。有些优秀运动员的基因，加上自己的努力训练，还有他的爸爸呢，也当教练跳下来亲自训练女儿。Daria 很早就打出了自己的名气。他在十六岁的时候就已经在柔道的欧锦赛里面夺得了冠军，隔年呢又在柔道的世锦赛里面拿下了金牌。他以十七岁的年龄呢，打破了柔道世锦赛最年轻冠军的记录他可能不知道世锦赛跟奥运呢是柔道这个体育项目呢最大的两个赛事。那 Daria 十七岁就闯关成功，而且他下一届还蝉联了世锦赛连庄冠军哦！哎，真的都给你打就好了啦。Daria 的颜值呢也是女神等级，她的身高一七二公分，可是体重呢却不到五十公斤，全身上下一点赘肉都没有，还有傲人的腹肌。加上达利亚私底下呢非常喜欢穿泳装晒美照呢，连模特公司都惊为天人，还特别跑来找他，希望能够在柔道比赛之外呢，他能够兼职做 m o 模特的工作。可是达利亚为了全心投入他心爱的这个柔道比赛啊，就果断拒绝了模特公司的邀请。当然，在大学的时候呢，他跟我一样都是主修新闻系的，所以呢，他就说等到他退休之后呢，他希望能够当一个体育记者，把自己的柔道和新闻专业呢结合在一起。啊，所以我猜乌克兰过几年以后应该会有一个女神级的记者吧。接下来要说的这位选手呢，是乌克兰跳高选手 Yulia Luchenko o。说到跳高比赛，这真的是乌克兰的大强项。目前女子世界跳高积分前十名里面，竟然有三个选手是来自乌克兰诶。尤利亚呢是来自乌克兰东部的顿内茨克州，其实这里可以说是整个乌克兰里面最不稳定的地区。2014年的时候呢，亲俄势力呢占领了顿内茨克州的多个城市，并且宣布成立顿内茨克共和国。哎，那尤利亚的家乡城市呢，巴赫穆特呢，就是被占领的城市其中之一。巴赫穆特被占领。之后呢，乌克兰又派出军队攻打这座城市，把巴赫穆特呢从反政府军的手中呢给抢了回来。你可以想象，这个时候尤利亚就十七岁，这时候他要专心参加比赛，可是另一方面，他又要担心在家乡的亲人会不会受到战争的波及，会不会有意外，会不会受伤啊？这压力真的是非常大。如果换做是我们，我们自己想想看，还有没有可能在那样的情况下专心的训练，专心的参加比赛呢？但是 Yulia 的内心呢，真的是非常的坚强。她在2016年，她18岁的时候就代表乌克兰去参加里约奥运，虽然没有进入到决赛的阶段，可是因为她实在长得太漂亮了，而且潜力无穷啊，让大家都非常期待她的发展。果不其然呢，她隔年就在世界田径锦标赛当中呢，以打破个人生涯纪录的 2.01 公尺成绩呢，夺得了银牌。世界田径锦标赛呢是强度非常高的运动比赛，很多田径明星都会参加。例如说，世界上速度最快的男人 Bolt 呢，他就是世界田径锦标赛上面的短跑金牌常客、哦、所以 Yulia 能够在这样强度的赛事中拿到的银牌，他可不是只有漂亮的外貌而已啊，他的实力绝对也是世界级的。乌克兰跳高比赛那是正妹如云，简直就是看妹时间。接下来这位选手呢，他成绩比 Yulia 更厉害，而且他也是一个 Model 等级运动员哦，他的名字叫做 y 亚热。Slava Mahutic， 她是今年东京奥运的铜牌得主，而且是女子跳高世界积分的排名第二，二零一九年世界田径锦标赛的银牌，而且她还是现在二十岁以下的世界跳高纪录保持者。哇，这个人生也太辉煌了吧！而且她现在的年纪比 Yulia 更年轻哦，她今年在东京奥运夺牌的时候年纪还不满二十岁。Mahutic 真的是天才少女哦，她十三岁的时候第一次接触到跳高，但。到十七岁的时候，他就拿下世锦赛的银牌了。前后不到五年时间，这个小美眉就一举超越了前辈，而且她抢在尤利亚前面拿到了奥运赛的奖牌。而且 Mauchik 的外表呢，完全不输给任何一个正妹运动员。她有180公分高，当 m 妈都都显高诶。诶，真的很不公平！乌克兰女生长得真的都非常高，每个都快要一百八，是怎么回事？ Mauchik 还有一件很有趣的事情哦，就是她今年在东京奥运夺下铜牌之后，她竟然跑去跟拿下金牌的俄罗斯选手抱在一起。那我们知道现在乌克兰和俄罗斯是敌对关系嘛，双方关系非常的紧张。那这个时候，乌克兰的国防部居然。跳出来说 ，Mau Chik 的身份不只是运动员而已，他现在呢是乌克兰的陆军少尉。我们之前在乌克兰系列的影片里面就说过，乌克兰女性从军的比例是偏高的，他们可能是世界上女性从军比例最高的一个国家，简直就是一个女子持尚全能比赛的国家嘛。因为他跟俄罗斯选手抱在一起，当时呢，乌克兰国防部就说，等到马库奇回国之后呢，要召见他。这时候很多人就非常担心啊，他会,不会回国被处罚、啊、或者被刁难什么的。结果呢，乌克兰国防部并没有刁难马库奇，而是他们觉得这位陆军少尉的比赛表现实在太优异了，决定赠送一个豪宅当做礼物。嗯乌克兰的运动员出国比赛得牌，竟然还会送豪宅，这个体育文化跟我们真的太不相同了吧。乌克兰不只是盛产正妹运动员啊，其实他们在男子、女子的这个体育竞赛里面都有非常不错的竞争力。像他们的男子足球队呢，就曾经打进过世界杯足球赛的前八强。那他们的篮球队呢，也曾经打进过篮球的世锦赛。就连他们参加奥运的这个总奖牌数呢，都达到139面之多。我们台湾是只有36面哦。哎，大家要知道，乌克兰是1992年才独立，在独立之前呢，他的奖牌都算是苏联的。所以呢，其实从1992年独立之后呢，乌。克。荷兰到现在只参加过七届的奥运，也就是说，他每一届奥运都可以拿到二十块奖牌。哎，那我们台湾呢？参加了十五届奥运，平均一届呢都只能拿到二点四面奖牌，这个差距真的是太大了。当然了，衡量体育文化的指标有非常多啦，奥运奖牌只是其中一种而已。当然，很多台湾人可能会说啊，那些运动大国，像在美国、中国啊，他们都花了很多钱去培育选手啊，他们有很完善的赞助机制啊，他们很有钱啊，什么什么的。可是你知道乌克兰人均 GDP 是多少吗？乌克兰在去年，他们二零二零年人均 GDP 只有三千七百二十六美元、欸、可是台湾的人均 GDP 是两万八千多美元、欸、我觉得台湾体育不强，可能真的不是出在我们有没有钱或有没有赞助机制的问题。乌克兰可以，我们真的没有理由不可以。我们的问题可能是真的出了一些专业的问题。这次瑞莎不只是提出了国内赛和国际赛的计分规则有落差的问题，他也质疑为什么在选手出赛的时候呢，主办方要指派一个陌生的教练跟选手一起出赛呢？为什么不就用平常训练这个选手的教练陪选手一起出赛就好了呢？这个真的很奇怪。瑞莎不讲，我们都不知道会有这种事情。平常奥运赛不就是教练陪选手出赛嘛，然后会临场的给予他一些提醒或者指导吗？到底为什么台湾的运力体操赛要指派一个陌生的教练跟选手一起出赛？这到底是有什么样的理由吗？而且更夸张的是，瑞莎还指出，这一次的比赛里面竟然有其他比赛队伍的教练担任裁判的情况、欸。哎，哎，很好哎、欸，你球员兼裁判，你现在是在打周星驰电影《少林足球》赛啊？这真的太不专业了吧！所以为什么其实乌克兰表现会比台湾好？是不是因为他们是实事求是、就事论事的态度呢？不过再怎么不专业，也比不过没人性。今天我们录影时间是十一月三号，就在昨天晚上，中国网球名将彭帅，他在微博上面爆出自己遭到中国国院副总理张高丽的抛弃的帖文。整篇文章看完以后，真的非常的心疼。原来在七年前呢，张高丽就曾经约见过彭帅，那一见面之后就要求要跟他发生性关系。在一次上床之后呢，他就把彭帅给抛弃了，彭帅再也联络不上对方。到了三年前呢，张高丽又和老婆呢一起约彭帅到他家里去吃饭，他老婆竟然就在门外帮他拔风，然后张高丽在房间里面就要求彭帅跟他发生性关系，哎，然后呢，彭帅完全就是一个傻妹，竟然发生关系以后就爱上了对方，哎，张高丽比他大四十岁，这种事情呢，我们在台湾已经经历过非常多，像林奕涵被性侵的事件啊，像柳林伟他连续的性骚扰事件啊，还有柳承泽性侵案啊。我们大家都已经可以非常敏锐地察觉到，其实这个就是权势性情。大家根本不会跟这么恶心的人去谈恋爱。可是彭帅他并没有经历过这种事情，而且在中国社会里面啊，发生的这种事情，他是会被掩盖的，女方甚至会被骂是贪财。所以对彭帅来说，他只能把这些事情啊转化成他在谈恋爱，他用这种心态，他才能够继续下去。其实他真的是非常可怜的一个状态。虽然台湾媒体上面都说张高丽是前中国国务院副总理，可是他真正有权力的位置呢，其实是前中共中央政治局常务委员，因为常委会才是整个中国权力最高的机构，这个是比国务院层级还要更高的。张高丽曾经是全中国最有权势的七个人，他要玩谁就玩谁，出了事情整个党国机器都会出来帮他掩盖。彭帅在微博。发文完半个小时之后，就遭到全网删除。而且呢，微博的网球论坛因为讨论了彭帅事件，现在被完全禁止发言。现在网络论坛上一片人人自危，大家都在警告说不要乱吃瓜，吃错瓜的话论坛会被删除的。彭帅现在就像是一颗炸弹一样，人人自危，大家都在互相警告，真的不能碰彭帅这件事情。刚刚我们的影片策划弟弟还告诉我说，有一部韩剧叫做《总理与我》，现在还在中国被全网下架了，因为这整个事件就是总理与我。彭帅练了一辈子的网球，他不是为了要当高官的妓女好吗？张高丽看上了他，他是根本就躲不掉。中共的高官是可以用各种手段逼你就范的，你根本没有办法。事实上彭帅的处境都还算是相对单纯的，其实有很多的女朋友呢，他们到最后呢就变成高官的白手套，专门帮高官呢收受那些贪污的钱，变成他的账房了。甚至还有一些女朋友更可悲，他们呢就变成了像是高官的皮条客一样，专门帮高官去找明星、找主播来享用。我听到过非常多光怪陆离的故事，都可以录一个《帝国女友》系列了。如果大家想要继续听的话，可以留言告诉我们哦。如果留言很踊跃的话，也许我们制作团队就会考虑开一个帝国女友影片系列。希望所有的小女生都不要再上当了。好的，如果喜欢我们的影片，请记得帮我们按赞啊，还有记得按订阅频道加开启小铃铛。我们下次再见，拜拜。